0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute möchte ich euch zu einer Sonderfolge einladen, die ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich beschreibe euch, worum es geht. Ich habe ja hier und da schon mal erwähnt, ich mache nicht nur diesen Podcast, sondern unter anderem auch den Podcast Geschichtenkapsel, wo es um Hörspiele, Hörbücher, Texte, Gedichte, alle möglichen Formen von Literatur zum Anhören geht und in diesem Monat, wenn ihr das jetzt sofort hört, ist Oktober 2017, haben wir uns überlegt, wir machen die Aktion Weltuntergang. Was heißt das? In der Geschichtenkapsel selbst wird es Hörspiele, vielleicht auch Gedichte und andere Texte zu diesem Thema geben. Aber wir möchten eben auch andere Podcasterinnen und Podcaster, aber auch Hörerinnen und Hörer einladen, sich zu beteiligen. Das geht auf zwei Arten. Nämlich einmal äh, Geschichten oder Texte oder Hörspielskripte zu schreiben und uns zu schicken. Wenn ihr das jetzt sofort hört und noch Oktober ist, könntet ihr das noch machen. Allerdings, wenn das noch zu vertonen ist, müsst, müsst, müsstet ihr euch damit beeilen. Oder äh, Und oder, wenn ihr einen eigenen Podcast habt, könnt ihr das Thema aufgreifen und eine Folge zum Thema Weltuntergang produzieren. Wenn ihr einen thematischen Podcast habt, dann könnt ihr das natürlich auf euer zentrales Thema übertragen, ob es jetzt Filme oder äh, Technik oder ähm, alles mögliche andere ist. Oder wenn ihr Personal-Podcaster seid, könnt ihr natürlich auch äh, in einer Art Rollenspiel da einen Beitrag erstellen äh, in einem Was-wäre-wenn-Szenario. Und hier im Hobbykoch-Podcast möchte ich jetzt ein Was-wäre-wenn-Szenario aufbauen und natürlich mit dem Fokus auf Ernährung. Wir stellen uns vor, dass eine globale Katastrophe eingetreten ist, die wir glücklicherweise überlebt haben, sonst wäre das Gedankenspiel an dieser Stelle schon vorbei. Aber was müsste man bei so einer großen Katastrophe beachten, äh, was man äh, so ernährungstechnisch machen kann? Vielleicht noch eine kleine Vorwarnung. Äh, wenn ihr empfindlich seid oder vielleicht ähm, euch dieses Kopfkino zu komisch ist, dann schaltet bitte an dieser Stelle aus. Aber ich verspreche euch, es wird weder gruselig noch irgendwie zu düster. Äh, aber natürlich spiele ich da mit äh, Motiven, die vielleicht nicht so ganz erfreulich sind. Und darum sei an dieser Stelle gewarnt. Und noch ist mir gerade eingefallen, wenn euch die ganze Aktion... Äh, interessiert und sie, ihr sie verfolgen möchtet, verlinke ich euch natürlich in den Shownotes die äh, Seite der Geschichtenkapsel, wo alle Informationen gebündelt sind, sowohl zur Teilnahme als auch, wo ihr äh, weitere äh, die Beiträge aus dieser Aktion finden könnt. So, begeben wir uns also jetzt in, eines, in ein Szenario, wo etwas ganz, ganz Schlimmes passiert ist. Ähm, wir haben aber glücklicherweise überlebt und das Haus, wo wir wohnen, ist auch noch intakt. Ähm, allerdings äh, gehen wir erstmal nicht aus dem Haus, denn natürlich in den ersten Momenten könnte es sein, dass viele Menschen in Panik verfallen und vielleicht auch ja Plünderungen stattfinden und was auch immer das heißt äh, ich würde glaube ich in so einer Situation erstmal zu Hause bleiben um eben nicht in irgendwelche Handgemenge oder in irgendwelche äh, ja in irgendwelche Menschen am Rande des Wahnsinns sozusagen zu treffen äh, natürlich könnte man überlegen ob man Vorräte beschafft ich bin aber als Kochpodcaster in der glücklichen Situation dass ich tendenziell eher immer viel Essen im Haus habe. Dazu kommen wir aber gleich noch genauer. Also Fenster und Türen verschließen, vielleicht sogar je nach nach Situation. Ich habe hier überall Rollläden, die runterlassen. Oder wenn es noch, noch sicherer sein soll, könnte man auch noch darüber nachdenken, das irgendwie zu vernageln. Ähm, die Katastrophe, die jetzt in diesem Gedankenspiel stattgefunden hat, möchte ich jetzt nicht genauer äh, ausmalen. Das kann alles Mögliche sein. Ähm, gehen wir aber davon aus, dass auch in den ersten Tagen nach diesem Vorfall auch noch Strom und Wasser funktionieren und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, das allerwichtigste überhaupt, worum man sich kümmern sollte, ist Wasser ähm, die meisten von euch wissen sicherlich, man kann doch größere Zeitraumräume vielleicht bis zu einem Monat komplett ohne Nahrung auskommen, ist dann nicht schön, äh, wahrscheinlich sogar sehr unangenehm, aber äh, es führt nicht direkt zum Tod, wenn man nichts zu essen hat. Äh, bei Wasser sieht das anders aus, da kann man vielleicht maximal vier Tage überstehen, dann wird das Ganze sehr, sehr ernst. Das heißt, äh, sollten die Wasserleitungen noch funktionieren, alle Behälter, die irgendwie einigermaßen hygienisch unbedenklich sind, äh, bis zum Rand füllen. Also Badewanne voll, Waschbecken voll. Ich habe hier ein paar sehr große Töpfe, die würde ich füllen und auch ein paar Kanister, die Lebensmittel geeignet ist. Eimer, also alles, was geht, voll machen bis zum Rand. Denn man weiß weder, wie lange die Leitungen noch funktionieren, wie lange die... Die ganzen Klärwerke und anderen Einrichtungen, die das Trinkwasser aufbereiten, zur Verfügung stehen. Also ist die oberste oberste Priorität äh, aus ernährungstechnischer Sicht, Wasser zu horten. Wenn man nochmal die Möglichkeit hat, sozusagen äh, zu einem Supermarkt oder einem Einkaufszentrum zu kommen, ähm, ohne dass jetzt irgendwie irgendwie der Verfall der äh, Zivilisation eingetreten ist und die Menschen marodierend durch die Gegend ziehen, sollte man auf jeden Fall auch Unmengen von äh, Wasser in Flaschen kaufen. Und ähm, ja, das das ist das Wichtigste, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht auch noch ähm, Kohle zu besorgen. Also Holzkohle oder Steinkohle ist in dem Fall jetzt nicht so wichtig. Ähm, sollte man das auch tun. Daraus kann man dann im späteren Verlauf auch noch relativ einfach einen Wasserfilter äh, bauen, glaube ich. Also gehen wir mal davon aus, dass ich das jetzt nicht im Internet nochmal nachlesen konnte, weil das ist alles ganz plötzlich passiert. Ähm, ich glaube, Kohle und Aktivkohle sind relativ deckungsgleich. Und äh, wenn dem so ist, kann man damit eben Giftstoffe oder auch irgendwelche anderen, äh, unbe äh, anderen bedenklichen Stoffe aus Wasser herausfiltern. Natürlich Kaffeefilter gehen auch für grobe Partikel, äh, wenn es darum geht, Wasser abzufiltern und irgendwelche groben Verunreinigungen daraus zu bekommen. Ähm, und solange Strom noch funktioniert, sollte man dann Wasser, wenn es eben nicht mehr äh, einwandfrei einen einwandfreien Eindruck macht, äh, abkochen natürlich, um Keime abzutöten. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema, gehen wir davon aus, es wird ein bisschen schlimmer, also Wasser haben wir jetzt schon überlegt, wie man auch daran kommt, wenn es nicht mehr so leicht verfügbar ist. Ich würde dann auch, ich weiß in der Umgebung hier in dem Dorf, wo ich wohne, wo auch ein zwei Brunnen sind. Das wäre nochmal eine Möglichkeit wa an Wasser zu kommen. Müsste man dann eben sehen, ob man da sicher hinkommt und äh, dann an diese äh, Brunnen, äh, an diesem Brunnen Wasser abzuzapfen. Ähm, um dann nochmal, wenn die Vorräte ausgegangen sind, äh, nochmal neues Wasser zu besorgen. Ja, wenn der Strom ausfällt, ist natürlich erstmal duster. Äh, da wäre es natürlich sinnvoll, wenn man irgendwie nicht noch mehr Kohle oder auch Holz äh, zur Verfügung hat. Ähm, auch da, also Grillkohle und, und auch Holzreste habe ich hier einige. Ähm, und je nachdem. Äh, wie sicher es ist, sich draußen aufzuhalten. Wohne ich hier auch an einer Straße, wo viele Bäume stehen. Und äh, naja, wenn eben sowieso alles dem Verfall preisgegeben ist, dann wird sicher ja auch keiner sich darüber beschweren, wenn man da die Bäume äh, umfällt und sich dann Brennholz beschafft auf diesem Wege. Ähm, dafür braucht man natürlich das nötige Werkzeug, irgendwie eine Säge oder ein Beil. Und äh, ist natürlich auch wichtig, um zum Beispiel nachher Speisen zuzubereiten. Da sind wir schon an einem wichtigen nächsten Punkt. Ähm, ich habe natürlich immer einen vollen Kühlschrank, aber äh, wenn der Strom ausfällt, ist das natürlich alles relativ schnell kritisch. Ähm, das heißt, man müsste sich überlegen, die Dinge, die man im Kühlschrank hat, und wenn man jetzt irgendwie auch nicht Vorräte noch beschaffen kann, dann ähm, müsste man diese Sachen relativ schnell konservieren. Ähm, sprich, man kann äh, Dinge trocknen, man kann äh, Dinge kochen. Äh, zum Beispiel Fleisch ist da sehr sinnvoll ähm, ähm, zuzubereiten. Also sei es jetzt braten, grillen, kochen, dann hält es sich auf jeden Fall länger als frisches Fleisch. Ähm, salzen ist eine gute Methode zum haltbar machen. Ich hab relativ, ich habe hier ähm, relativ viel Öl. Bestimmte Lebensmittel kann man auch in Öl einlegen, um sie länger zu konservieren. Oder eben in Essig. Da habe ich auch einige verschiedene Varianten. Da, also Säure, Luftabschluss, Trocknen, also die, das Wasser entziehen. Ähm, all das könnte man überlegen äh, zu tun, um eben die Dinge, die man hat, äh, nochmal für einen längeren Zeitraum verfügbar zu halten. Und äh, dann kommen natürlich die Dinge, die schon haltbar sind, so Dinge wie Mehl, Zucker, ähm, Nudeln, also alles, was schon trocken ist. Ich habe auch äh, große Vorräte an Bohnen oder Kichererbsen, äh, äh, weil ich sowas gerne dann in größeren, größeren Einheiten kaufe. Und dann in so in so äh, luftdicht dicht verschließbare äh, Vorratsgläserfülle. Da hätte ich also einiges nochmal ähm, und das kann man ne dann eben auch gut rationieren ähm, und hat dann über einen längeren Zeitraum auch ähm, Eiweiße und ähm, ähm, ja, Nährstoffe zur Verfügung. Ja. Ich kann ja mal gucken, ich bin jetzt hier bequem in meinem Sessel, aber ich kann ja mal gucken, was ich jetzt hier im Notfall hätte. Ähm, Konserven natürlich sind ganz, ganz toll, weil sie eben ewig haltbar sind. Ähm, da habe ich immer sehr viel ähm, Dosentomaten, ähm, aber auch ähm, Kokosmilch. Alles sehr wertvolle Lebensmittel, die auch ohne, äh, ohne große Zusätze äh, lange haltbar sind. Dann sehe ich hier, habe ich noch ein paar Pakete Haarmilch, weil, ja, so Frischmilch hält sich bei mir nicht so lange, weil ich die nicht schnell genug austrinken kann äh, und mir dann immer ein Teil verdirbt. Darum nehme ich lieber Haarmilch. Die kann man dann eben auch auf Vorrat haben. Dann habe ich hier nur noch eine Dose Wiener Würstchen. Super, das wird ein Fest, wenn wir die aufmachen können. Noch ein paar Flaschen Limonade und Saft. So, und was haben wir hier noch? Äh, Eingelegte Chilischoten, die halten sich auch ewig. Schmelzkäsescheiben. Ja, ich gebe zu. Ich bin auch hin und wieder ich so einem Fastfood-Hunger. Auch das ist so gut konserviert, dass es länger hält. Würde ich jetzt nicht ewig aufbewahren. Mal gucken. Äh ja, sollte man... Halt mal bis. Ja, Gut. Also noch einen Monat sollte man also nicht unendlich noch ähm, aufbewahren. Noch mehr Konserven. Dann habe ich zwei Gläser Erdnussbutter. Das ist natürlich Energie pur. Allein davon, von einem Glas kann man bestimmt schon eine Ewigkeit zehren. Dann habe ich hier verschiedene Sorten Mehl. Und, ah, guck mal, Sardinen. Ja, ich habe manchmal so eine... Phase, wo ich ähm, so Fischkonserven kaufe. Ich weiß nicht, das ist so alle zwei, drei, vier Jahre. Ich weiß nicht, ob das mit der Umlaufbahn irgendeines Himmelskörpers zu tun hat, aber irgendwann packt es mich immer und ich muss diese ähm, Fischkonserven kaufen, obwohl ich jetzt auch nicht so der größte Fischesser vor dem Herrn bin. Aber auf jeden Fall, naja, vielleicht könnte man das auch als Währung benutzen für andere überlebende des der Katastrophe. Also Thunfisch esse ich auf jeden Fall auch. Aber Sardinen, manchmal manchmal hat man so Laune, man weiß es nicht. Man muss auch nicht alles verstehen, was man tut, habe ich so den Eindruck. Genau wie bei dem Corned Beef. Äh, haben wir früher manchmal gerne so zum Abendbrot gegessen. Und ich weiß auch, dass manche Leute damit kochen. Ähm, Beispiel hier das, äh, hier äh, sag mal schnell, wie heißt es nochmal, ist hier so ein norddeutsches Ding, Lapskaus, da kommt manchmal auch Kornbeefend rein, könnte man machen. So, dann habe ich hier noch Löffelbiskuits, auch ewig haltbar, falls man einem dann doch mal eine süße Laune packt. Dann haben wir hier noch Küchenmaschinen, naja, der Strom ist schon ausgefallen, da können wir jetzt, können wir jetzt nichts mehr mit anfangen. Uh, so, und in der Ecke hier noch ein großes Paket ähm, Kokosmilch. Super, ein Liter Kokosmilch und, und auch noch die hochwertige, nicht die stark verdünnte. Da kann man also noch Meilenweit sich mit ernähren. Vielleicht sogar ein kleines Kokoscurry kochen, um der schlechten Stimmung mal entgegenzuwirken. Und dann habe ich noch fast eine ganze Palette äh, passierte Tomaten. Und auch hier sind noch Dosentomaten. Super. Also in der Speisekammer sind auf jeden Fall noch ein paar, äh, ein paar Not Notfallrationen da. Also ist nicht in den ersten Tagen notwendig, das Haus zu verlassen. Gehen wir mal in die Küche. Nee, erstmal gehen wir hier an meinen an meinen Schrank im Flur. Da habe ich mittlerweile auch schon Küchengeräte angesammelt, weil ich das eben ja einfach nicht unter Kontrolle habe mit diesem Kochen, äh, mit diesem Koch Koch dieser Kochpassion. Da sind aber hauptsächlich äh, Geschirr und Einmachgläser. Die sind zu, zum Teil noch leer. Und jetzt habe ich hier ein Glas mit eingelegten Ingwer. Ich glaube, ich berichtete bereits, wie der hergestellt wurde. Dann habe ich hier entsprechend auch Ingwer-Sirup. Der ist, glaube ich, im selben Prozess entstanden. Zwei Liter Holunderblüten Sirup. Sehr schön. Kann man also mit den Resten des Trinkwassers das noch ein bisschen genießbarer machen, vielleicht wenn es so einen leichten, aber unbedenklichen Fehlton schon hat vom Geschmack her. Aber das rettet die Sache auch hier. Also Sirup habe ich gerade was Zucker angeht, habe ich glaube ich äh, extrem große Vorräte, weil ich eben auch diese äh, Orangen, äh, Bitterorangen und Grapefruit, äh, Zucker habe. Ähm, ist jetzt ernährungstechnisch natürlich nicht so wertvoll, Allerdings wäre es, glaube ich, eine gute Tauschware, weil eben, ja, das hält sich ewig und lässt sich eben auch gut dann zum Bereichern irgendwelcher Speisepläne einsetzen. Eine andere Möglichkeit wäre noch, ich habe äh, zum Beispiel, da kommen wir gleich in der Küche dazu, noch große Mengen Trockenhefe. Man könnte also aus, dem, aus diesem Zucker oder aus den Sirupen auch äh, durch alkoholische Gärung dann äh, Wein herstellen zumindest ähm, und das denke ich wäre in Krisenzeiten eine ganz gute Währung also sich dann irgendwie noch so ein paar paar Alkoholeinheiten zu produzieren wäre glaube ich äh, wäre glaube ich ganz hilfreich so als Währung oder eben wenn man selber sich dann mal die Lampen ausdrehen will so, jetzt bin ich in der Küche. Da habe ich auf jeden Fall hier noch zwei Kilo Sauerkraut. Allerdings so ein Hipster-Ding, äh, weil ich das zum Teil mit Rotkohl gemacht habe, also Weiß und Rotkohl gemischt. Das ist so rosa. Äh, habe ich bis heute noch nicht probiert. Mal sehen, ob es das irgendwann mal auf meinen Teller schafft. Aber natürlich, wenn der Hunger groß genug ist, wir sind ja jetzt hier im Katastrophenszenario, dann äh, wird das schon schmecken. Dann habe ich hier noch verschiedene große Gläser Kimchi. Einmal hier aus aus, äh, sag mal schnell, Bac Choy, China Kohl. Dann habe ich hier ähm, ähnlich marinierte Karottenstücke und ja, noch mehr Kimchi. Also davon, da herrscht kein Mangel und das hält sich auch lange durch die Säure, die bei der Gärung entstanden ist, dass äh, das ist auf jeden Fall eine gute Nahrungsquelle. Äh, sehe ich hier, habe ich gerade neulich wieder Hühnersuppe gekocht ähm, und habe da drei Liter von äh, in Einmachgläser eingemacht. Dann habe ich hier noch eingemachten Rotkohl, den habe ich neulich in großen Mengen gekocht. Da habe ich viel auch noch im Gefrierfach, da müsste man dann überlegen, ob man das dann, solange man noch Energiequellen hat, das auch einkocht in entsprechende Gläser, um das haltbar zu machen. Dann den eben schon erwähnten Essig, da habe ich auch noch ein paar Liter, verschiedene Geschmacksrichtungen. Chili-Soßen ist äh, tatsächlich sinnvoll, weil Chili auch eben keimtötend ist, weil man eben dann auch Lebensmittel hat, die vielleicht noch verwertbar sind, aber nicht mehr so ganz gut schmecken oder vielleicht schon einen leichten Stich haben, dann kann man die auch entsprechend damit nochmal aufbereiten. So, und dann haben wir hier Mehl, verschiedene Konserven mit Bohnen auch noch und das wühle ich jetzt hier mal alles nicht durch, aber so Gewürze und so habe ich natürlich auch in rohen Mengen. Mais sehe ich da noch eine Dose. Dann hier äh, Frühstücksflocken und eine große Menge an äh, Semmelbröseln, getrocknetes Brot habe ich noch sehr, also hier so Knäckebrot, verschiedene Varianten habe ich noch viel, das hält sich natürlich auch gut und lange, also ich denke mal, wenn man das gut, gut rationiert und aufbewahrt, dann kann das hier schon zwei, drei Monate äh, jemanden über Wasser halten. Und wenn man, wenn mir dann gelingt, die anderen Lebensmittel, die jetzt praktisch Kühlung benötigen, auch noch zu konservieren dann und, und man jetzt eben nicht sich so vollstopft, das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt, ich habe ja doch eine ganz gute Plauze mir über die Zeit angefuttert, da ist es jetzt ja auch nicht so kritisch, dass man jeden Tag dann drei Mahlzeiten essen muss, da kann man entsprechend ein bisschen kürzer treten. Und ich denke mal mit dem, was ich hier so und auch im Keller noch an eingekochten Lebensmittelkonserven habe, da habe ich zum Beispiel noch ähm, rote Beete, ähm, Rettich eingekochten, eingelegten, saure Gurken, Borscht, ich berichtete, äh, Gulasch, ähm, alles keine großen Portionen, aber dafür dann viele. Auch äh, Rinderkraftbrühe habe ich da noch in so Flaschen, in so Wegflaschen eingemacht. Ich denke, so ein halbes Jahr könnte man damit äh, mit ein bisschen ähm, Rationierung durchhalten. Natürlich vorausgesetzt, dass nicht die, die plündernden Horden auch dann äh, durch die Häuser ziehen und äh, entsprechend dann Vorräte äh, an sich reißen. Aber ich habe ja an meiner Haustür auch so eine Kette, die würde ich dann vorlegen. Und das wird sie dann sicher aufhalten. Ja, es gibt übrigens, ähm, um jetzt mal aus der Szene wieder rauszugehen, äh, auch Empfehlungen. Es gibt ähm, ein Bundesamt für Katastrophenschutz Blibla blub, weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall gibt es eine Broschüre. Es gibt immer eine Broschüre. Und da, äh, die kann ich mir auch mal in den Shownotes verlinken. Und äh, da könnt ihr euch dann informieren. Da steht dann äh, ähnliches. Ich habe da eben mal so drüber drüber geflogen, ähnliches drin. Ähm, was so der gesunde Menschenverstand einem eh rät, also diese Dinge mit dem Wasser stehen da natürlich auch drin. Ähm, ähm, auch dass man gut haltbare Lebensmittel äh, aufbewahren soll und äh, also sich auch auf Vorrat hinlegen soll. Und äh, ja, vielleicht äh, soll das erstmal sein, eine Information. Wenn ihr Rückmeldungen, Fragen, Anregungen, Ideen habt zu dem Thema, meldet euch gern. Vielleicht gehört ihr ja zu dieser wachsenden Bewegung der Prepper und habt schon irgendwelche ähm, irgendwelche Vorrats äh, professionellen Vorratslager angelegt in unterirdischen Bunkeranlagen. Ähm, das würde mich Tatsächlich, wenn es, wenn es unter meinen Hörerinnen und Hörern jemanden gibt, der das macht, würde mich das auch sehr interessieren. Also auch aus dem, aus der Perspektive der Ernährung heraus, was es da für Dinge gibt. Ich habe da zumindest schon gehört, dass es da auch sehr schöne und interessante Dinge äh, zu essen gibt im Katastrophenfall. Ähm, äh, meldet euch gerne, dann können wir da nochmal eine extra Sendung drüber machen. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, ähm, macht euch nicht verrückt, es ist natürlich immer gut, auch wenn jetzt nicht die Welt untergeht, äh, sich Vorräte anzulegen, da werde ich bestimmt in Zukunft auch, wenn es eine Zukunft gibt, <lacht> weitere Folgen drüber machen und dann könnt ihr also auch immer Dinge zu Hause haben. Ähm, die man, wenn mal überraschend, Gäste vorbeikommen, oder äh, wenn ihr keine Lust habt, einzukaufen oder am Wochenende feststellt, dass ihr dass der Kühlschrank leer ist, dass ihr die dann hervorzaubern könnt und dann ein schönes Essen daraus äh, zubereiten. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Dann bleibt mir nichts anderes als zu sagen: Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai Daniel